0: síti s Andreou, se Hlaváčkovou. Dnes je se mnou ve studiu radiožurnálu Sport v pořadu na síti naše nejlepší rychlobruslařka na krátké dráze, neboli short tracku, Michaela Hrůzová. Ahoj Míšo, díky, že jsi Ahoj, přišla. děkuji za pozvání. Pro nás v Česku je uh, možná rychlobruslení na krátké dráze méně známý sport. Nicméně ty jsi se aktuálně kvalifikovala na olympiádu v Pekingu. A v Číně je to obrovský populární sport, očekávají se tam zlaté medaile, tak jak moc je v Číně tedy tento sport populární?
1: Obecně v Číně i v celé Asii je tento sport velice populární a aziátky vlastně už dlouhodobě patří mezi tu světovou špičku, takže určitě očekávají velké výsledky v Číně.
0: Mezi kým se bojuje o ty medaile, řekněme i o zlatou, řekněme?
1: Tak určitě to jsou ty aziátky, ať už Číňanky nebo korejky, ale čím víc vlastně doba jakoby vzrůstá, tak tím víc se ta světová špička vyrovnává, takže už i evropanky, jako jsou Holandianky, italky, Kanaďanky potom určitě
0: budou bojovat taky o ty medaile. Míšo, nemají lidi přeci jen tendenci, když řekneš, dělám rychlo rychlo bruslení na krátké dráze, porovnávat to třeba s Martinou Sáblíkovou?
1: Určitě většinou, jakoby říkají, že tak to bude určitě další Martina Sáblíková, tak my vždycky (laughs) vysvětlujeme, že to není to samé a že vlastně bruslíme na normálním hokejistickém stadionu a nepotřebujeme na to dlouhou dráhu.
0: V čem ostatním se tyhle dva sporty liší?
1: Tak největší rozdíl je teda v té dráze, že my bruslíme na hokejovém stadionu a potom určitě velký rozdíl je v nožích, kdy na dlouhé dráze mají vlastně ty klapačky a my máme pevné nože. Co to je klapačky? Klapačky je, že oni mají vlastně volnou patu takže jim to vlastně jako by klape při odrazu a my máme to pevné, pevně předělané k bruslím.
0: Aha, takže se tím liší ohromně hlavně i technika. Mm, určitě, určitě. Zkoušela jsi někdy rychlo bruslení jako takový?
1: Tak za za mých mladých let
0: jsme občas jezdili
1: na závody na dlouhou dráhu, ale klapačky ty nože jsem nikdy nevyzkoušela.
0: Který z těchto sportů je víc v Česku populární? Kde vidíš více třeba dětský mládeže začínající?
1: Tak myslím si, že jakoby populární pro lidi je to určitě long track populárnější kvůli tomu, že tam je Martina, ale myslím si, že tu dětskou vlastně základnou máme určitě většími. My.
0: Myslíš si, že to je právě proto, že třeba v Česku nejsou ty, uh, ty dlouhé uh, dráhy a spíš určitě, se to dá dělat je tím, na stadionu? tím, že
1: my to máme vlastně přístupnější, tím, že
0: jsme na tom zimním stadionu, tak je to přístupnější pro, pro veřejnost ino. Líší se třeba i to, v čem jste oblečený, protože přece jenom u toho rychlobuslení já nevidím až tolik kolizí a pádů, ale ve tvém sportu v short tracku, tam si myslím, že to je na denním pořádku. Tak co, co máte vlastně na sobě?
1: Největší rozdíly asi v tom, že na long tracku nenosej helmu. Tím, že vlastně jezdí každý sám, takže to je největší rozdíl a naše výbava pak my máme vlastně helmu a z chráničů ještě holení chrániče a potom máme neproříznutelné drezy, kdyby vlastně se tam stala nějaká řezná
0: zranění a i neproříznutelné rukavice. Takže když do tebe někdo narazí přímo bruslí, tak ti hmm. neprořízné kombinézu. Hmm. Ale...
1: I tak se to jako může stát, občas nějaké menší jako řezné zranění jsou, ale mělo by to tomu
0: zabránit. No. Co se ti teda pod tou kombinézou vytvoří, když tě neproříznou? Takový škrábanec asi, no. <laughs> a velký třeba hematom.
1: Já teda jako zatím ty úrazy musím zaklepat, že žádný řezný ani žádná zlomenina mě naštěstí nepotkala, takže se tomu zatím dobře vyhybám. <laughs>
0: na radiožurnálu Sport dnes poznávám pro mě absolutně nový sport a to rychlo bruslení na krátké dráze. S kým lepším? Dnes s českou dvojnásobnou olympioničkou Michailou Hrůzovou. Míšo, popiš mě i posluchačům vlastně a závody v short Jak to probíhá? Mm-hmm.
1: Tak závody v short my máme vlastně tři individuální disciplíny. 1500 metrů, 500 metrů a 1000 metrů, a potom máme e, týmové závody, což je štafeta žen a štafeta mužů na 3000 a 5000 metrů. Uh-huh. A nově letos na Olympiádě bude i smíšená štafeta, kde závodí dva muži a dvě ženy na 2000 metrů.
0: Jak se tam střídají ty muže a ženy?
1: E, startuje Startuje žena, pak jede
0: žena a pak muž muž. Aha, uhum. takže se předáváte si vyloženě kolík, jo?
1: Ne, 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 my, my si předáváme tak, že se strkáme, jako by žena jede před tebe a strčíš prostě pomocí rukou, předáš tu rychlost. Takže je tam kontakt, prostě. ano, ano, je
0: tam kontakt. <laughs> Kolíky nemáme. <laughs> a na každém takovém třeba řekněme, teď máte za sebou čtyři světáky, na kterých jste se tedy kvalifikovali uh, na Olympiádu. Nebo jste se o to pokoušeli, mm-hmm. předpokládám. A, tak jak dlouho probíhají takové světové závody, mm-hmm. světové poháry?
1: Mm-hmm. Svěťáky vlastně na Olympiádu jsou trošku specifické, protože jsou dřív, závodíme vlastně listopad a probíhají tak, že závodíme čtvrtek až neděle, čtyři dny kdy ve čtvrtek a pátek jsou vlastně kvalifikační závody a sobota, neděle tam už je hlavní
0: program, kdy se jede o medaile. A jak běžný je, že se zúčastníš disciplín. Ty konkrétně uh, vlastně exceluješ v tý 1500 uh-huh, metrů uh-huh. a nicméně zajedeš si třeba i tu kratší nebo, nebo štafetu? Uh,
1: letos, letos jsem jezdila 1500 a 1000 tím, že Vlastně to 1500 je moje nejsilnější disciplína a tu tisícovku ještě tak jako zvládám dobře odjezd, ale pětistovka to není úplně moje silná disciplína, takže to jsme se letos rozhodli, že jezdit nebudu. A dále jsme jezdili právě tu mix štafetu.
0: A je to běžný, že závodníci takhle kombinují více? Jo, jo jo,
1: tak ty nejlepší, ty většinou jezdí úplně všechno, ty jsou opravdu variabilní na všechny tratě. A pak ty štafety, když mají velký tým, tak si třeba jakoby tam dají slabší, když na to mají a když ne, tak postaví prostě ty nejlepší.
0: Takže medaile nebo umístění máš z jednotlivých těch disciplín. Uhum, z jednotlivých
1: disciplín je každá medaile, no.
0: A ty kvalifikovala jsi se na olympiádu v Pekingu, tedy v, na trati 1500 metrů. Uhum, uhum. Pojedeš v Pekingu i jiný závod? Pojedu i 500 metrů, protože
1: vlastně moje kolegyně vyjela pětistovku, ale tím, že nedovoluje, aby jsme jeli každá tu svoji trať, tak se musela vybrat jedna závodnice, aby vlastně tam se nenavyšovala ta kvota, která je jenom 56 lidí.
0: No. To je hrozně smutné. <tose> <tose> my jsme vlastně chtěli... Komu tedy bereš místo?
1: <tose> P- Pétě Vaňkový, která vyjela tu stovku, a my jsme vlastně chtěli věc hlavně na patnáctistovku dvě místa, protože Pétí nejsilnější disciplína je taky patnáctistovka. Takže jsme chtěli, nebo byl náš cíl to věc, ale bohužel se ty dvě místa nepovedly, takže se muselo mezi náma rozhodovat.
0: Tak k olympiádě v Pekingu se vrátíme po písničce. Hruzová má za sebou olympiádu v Pchiončangu, na které jako mladička 19-letá rychlobruslařka obsadila 24. místo a dnes před její druhou olympiádou v Pekingu jsme na radiožurnálu Sport. A, Míšo, 24. místo z a bylo pro tebe velkým úspěchem? Jo, jo, určitě to byl pro mě velký úspěch. Tím, že to byla
1: první olympiáda, tak jsem od toho úplně tolik neočekávala. A tím, že jsem dojela čtvrtá ve své jízdě, tak jsem pak byla čtvrtá, což byl pro nás opravdu velký úspěch.
0: Je běžný, že se tam vyskytují 19-letý holky?
1: Jo, tak bylo nás tam víc a už i třeba jedna německá závodnice tam byla snad v 17 letech, takže pár jako by, mlad, mladých závodnic tam
0: bylo. V kolika letech se s rychlo bruslením dá začít?
1: Já jsem začala ve svých čtyřech letech, takže už vlastně to bude 20 let, co tenhle sport dělám, takže, takže už od malička se s tím dá začít. No. A
0: to mi chci říct, že ve čtyřech letech si rovnou začala s rychlo Bruslení.
1: Já jsem začala v létě, takže my v létě provozujeme inline bruslení, takže jsem začala na inline bruslích a my to máme propojený, takže v létě jakoby jsme na inlinech a v zimě děláme short track.
0: A co tě k tomu tedy přivedlo ve čtyřech letech? Tak
1: já jsem byla ještě ve školce, takže mě k tomu přivedli rodiče, když přišel nábor do školky, tak jsme vzali brusla a šli jsme to zkusit a už jsem
0: od toho zůstala. <laughs> když se tedy vrátím k tomu ohromnému úspěchu, což je účast na dvou olympiádách, ta druhá je tedy za dveřma, tak porovnávat je nemůžeš zatím. Ale co ta kvalifikace? Jak těžké bylo uh, kvalifikovat se na tu první a teď uh-huh. na tu druhou, potom co už máš určité zkušenosti? Uh-huh.
1: Tak uh, na tu první vlastně to byl obrovský splněný sen, že se mi to podařilo tam kvalifikovat. A teďko už bylo jenom na mě, jestli to dokážu potvrdit nebo ne. A na těch závodech jsem si vedla docela dobře, už bych řekla, že zkušenějc. A vlastně pohybovala jsem se okolo toho 25. místa a náš se tam kvalifikuje 36 na 15
0: stovků, takže jako by to bylo docela s přehledem. Přece jenom očekávání se po čtyřech letech můžou změnit, tak s čím do Pekingu jedeš?
1: Tak asi s tím
0: vylepšit
1: si třeba to umístění z Pjongčangu a hlavně asi, abych z toho měla dobrý pocit a abych věděla, že jsem tam do toho dala všechno a že už to líp našlo.
0: Těšíš se? Těším se určitě, moc se těším. <laughs> Neodrazuje tě ani ta aktuální covidová situace? Tak a...
1: Samozřejmě je to jako nepříjemný, ale tím, že už jsme v tom vlastně dva roky závodíme, tak už jsme na to asi docela zvyklí, jenom to asi bude smutnější, jestli tam nebudou ty fanoušci, tak to
0: určitě bude jako jiný, ale myslím, že i tak si to užiju. Short track neboli rychlobruslení na krátké dráze je podle mě dost adrenalinový sport, v kterým určitě ty diváci jsou slyšet a cítit. A jaký to je vlastně jet před prázdným stadionem?
1: Určitě jako je, je to cítit, ale myslím, že to má i nějaké výhody, že aspoň slyšíte rady toho svého
0: trenéra, protože... když vlastně, když jedeš dokola, tak posloucháš rady trenéra.
1: No, tak když, když tam nejsou uh, fanoušci, tak, tak jo, prostě ty taktický, nebo trenér vidí i dozadu, takže ví, co se tam děje, kdo třeba se bude zkoušet předjíždět, takže oni vlastně trenéři stojí asi dva metry od naší vlastně závodní plochy na takovým vyvýšeném pódiu. A,
0: Takže dá- nejsou uprostřed. Ne, 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 ne. Jsou venku, jsou jako
1: by venku za manty uh-huh. no? A dávají instrukce, který jsou jako dobrý slyšet a když tam jsou ty fanoušci, tak jako to většinou slyšíte jenom hře a nic jinýho, no. Takže musí mít docela slušný plíce jo, a jako hokejový trenér. Přesně, teď ještě s těma rouškama musí mít nasazení ty respirátory, takže to už není jako moc slyšet vůbec, takže kdyby tam byly ještě ty fanoušci, tak jako už neslyšíme nic. No.
0: Kdo tedy s tebou do Pekingu pojede? Jaký tým budeš moci vzít na olympiádu?
1: Uh, tak Tým bude můj manžel vlastně, trenér zároveň a to je
0: náš celý tým, no. Připravuje ti tedy někdo uh, speciálně brusle, nebo jak tohle vlastně funguje, protože mm. lyžaři potřebují uh, mazat a mm. mít sebou techniky?
1: Tak uh, na tréninky si vlastně připravu brusle sama, uh, pak tam je takový jakoby ohybání, tak to dělá taky trenér, manžel. Takže manžel je vlastně takový tři v jednom bych řekla a zaskakuje vlastně všechno, co je potřeba. No, no je to skvělý, že máš takový debalíček
0: štěstí v manželovi. Na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou. Michaela Hrůzová, zasvobodná Sejpalová, se mnou dnes v pořadu na síti na radiožurnálu Sport nahlíží do zákulisí a, méně známého, ale o to zajímavějšího sportu, a to rychlo bruslení na krátké dráze, a, neboli short tracku. Míšo, já jsem se dívala na nějaké ukázky, když jsem si připravovala režerši. <laughs> A byla jsem v šoku, jak drsné tohle vlastně může být sport. Patří uh, třeba mezi olympijskými zimními sporty mezi nejnebezpečnější?
1: Uh, to bych úplně neřekla. Ty, vlastně ty nárazy do těch madrací samozřejmě nevypadají úplně jako nejlíp. Nejhorší je, když spadne víc závodníků, tak je to opravdu nepříjemný. Můžou se pokopat těma nožema, takže to je takový jako nebezpečný ale celkově ten sport vlastně už hodně vyzrál a i ty madrace jsou široký, asi metr a tím, že jakoby zatím není mantinel, tak oni ty madrace jakoby s tebou tak nějak jakoby odjedou, takže když spadneš sám dobře, tak vlastně ani necítíš jako nějaký úplně bolestivý pád.
0: No jo, ale tohle je uh, vlastně na stadionu, který je na to přímo dělaný, hmm. ale co, když trénuješ tady v Česku, máte tady vůbec stadion, kde se to hledá konkrétně trénovat?
1: No tak my vlastně trénujeme v Penátkách na Dizeru v mém rodném městě, kde trénujeme společně na stadionu s okystama a tam bohužel ty mantinely máme a nemůžeme je jako odstraňovat na naše tréninky, takže si tam na každý trénink dáváme ty madrace ale nemáme úplně ty speciální madrace, takže tam ten pád jako trošku bolí. No? Tam už je to trošku tvrčí.
0: <laughs> Jaký máš ti už za sebou nějaké zranění? Z tréninku konkrétně třeba?
1: Z tréninku jako já moc nepadám, takže opravdu to musím uh, za, zaklepat, že jezdím tak jakoby na jistotu a opravdu těch pádů u mě se moc nevidí a vlastně velké nějaké zranění ani nemám, nej, nejhorší
0: byl asi Víron Kotníku, ale nic horšího jsem naštěstí neměla. Tak to naštěstí není až tak hrozný. <laughs> Nicméně, když jsi zmínila, uh, že nej, nejbezpečnější je, když spadne více do závodníků, tak uh, já jsem včera viděla video, který uh, myslím, že obletilo svět <laughs> po olympiádě v Salt Lake City <laughs> a to uh, Stevena Bradburyho, který vlastně jel celý závod poslední a v poslední zatáčce, opravdu v tom posledním rohu, se vysekali všichni ty čtyři před ním mm-hmm. a on to prostě jenom dojel a získal zlatou medaili. Mm-hmm. Děje se to? Ne, to už se, to už se
1: úplně neděje. Já jsem neviděla asi závod, ve kterém by se to takhle stalo. A on už vlastně v tom finále byl tenkrát jako outsider, už se tam dostal se štěstím a tam právě i bylo vidět, že jim ani nestíhal. A pak prostě ty čtyři před ním spadly a on dojel do cíle, ani nevěděl vlastně, co se stalo. Ale teď ten sport taky hodně se vyvinul v tom, že už se nesmí třeba tak faulovat, že už mají rozhočí i videa, takže všechno zkoumají na videích, takže ty závodníci vědí, co můžou a co nesmějí, takže si na to dávají větší problémy, větší, větší pozor si na to dávají.
0: A to právě, jak jsi zmínila to faulování, je to nějak vlastně uh, třeba penalizovaný? Mm-hmm, určitě, tam vlastně jsou daný pravidla, který všichni
1: známe a... Při těch předětích prostě normálně bývají penalizace za to, že prostě se nějak špatně strčili, nebo tam prostě nebyl, nebo ten
0: tam zas A určitý strkání je tam povolený nebo vůbec no, nic? Moc ne. No, moc Takže ne. jakýkoliv kontakt je většinou mm, mm, kontroverzní. Mm, mm, mm. Nicméně ty jsi zmínila, že měl ohromný štěstí. Jak moc je tedy štěstí důležitý, když se tam rozjede pět nebo šest závodnic a podle mě, jako, jak se to na začátku rozjede, tak, tak to většinou dopadne, když se samozřejmě předjíždíte. Tak
1: toho předjíždění je tam opravdu hodně, takže většinou to štěstí ti může taky pomoct. Můžou prostě před tebou spadnout jako dvě závodnice, takže to, jako to štěstí určitě tam je taky v tom sportu hodně.
0: K tomu, jak se dá trénovat v Česku, Rychlo bruslení na krátké dráze se vrátíme v příštím příspěvku. Dnes už jsme několikrát s Michailou Hrůzovou na radiožurnálu Sport probírali těžké podmínky v Česku pro trénování v jejím sportu. Jak se dá tedy v Česku rychlo bruslení na krátké dráze trénovat? Říkala si, že u vás v tvém rodném městě tam podmínky jsou, ale jak je na tom vlastně celá Česká republika?
1: Tak my tím, že jsme opravdu malý sport, tak těch základen máme docela málo. Vlastně největší základna je u nás v Benátkách a tam trénujeme na zimním stadionu společně s hokejistama. Takže ty podmínky pro nás nejsou úplně nejlepší, protože ty hokejisti nám tenhle docela rozbijou. A vlastně, když porovnám let u nás v Benátkách a tam, kde závodíme, tak se to prostě nedá porovnat. A i tím, že trénujeme opravdu na zimním stadionu, tak tam jsou v zimě fakt zimy. Teď máme minus dva a v zimě jsou tam i minus čtyři. Takže jakoby trénovat v takto zimních podmínkách jako
0: není úplně příjemný i pro svaly a tak. Je to tak, že těžko na cvičišti, lehko na bojišti anebo ti to ubírá naopak?
1: Tak jako my jsme se vlastně celé léto připravovali ve Francii. Takže když máme tu možnost trénovat někde jinde, tak ji by určitě využíváme.
0: No. A je tady Francie tou destinací, nebo kam nám ještě v cizině uh, dojíždíte na třeba nějaké tréninkové kempy?
1: Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. V minulých letech jsme jezdili třeba do Polska a tam vlastně záleží, s jakým tím týmem se opravdu domluvíš a teď vlastně spolupracujeme s těma franc- s francouzema a to se nám opravdu osvědčilo, takže určitě bych tam ještě chtěla před olympiádou zamířit na nějaký poslední vlastně přípravy.
0: Jak tohle teda funguje, říkala si spolupracujeme, tak je to na osobní bázi nebo třeba váš s vás se domluví? <tějí> určitě vlastně trenéři
1: nebo s vás se domluví a ne všichni jsou vlastně jakoby obětaví vlastně jakoby připustit tam ten tým. Takže... Vlastně ta Francie byla velice otevřená vůči nám, takže jsme byli moc rádi, že nás tam
0: vzali a jsme moc rádi za to, že jsme tam mohli s ním trénovat. Často uh, zmiňuješ my, uh, přestože je to individuální mm-hmm. sport. Mm-hmm. Uh, kdo je tedy v tomhle týmu, který třeba odjede do Francie trénovat?
1: Tak uh, ve Francii jsme byli vlastně tři holky a dva kluci, což je vlastně teď náš stávající tým, takže asi proto my, protože prostě jsme jeden tým a tím, že opravdu trénujeme spolu, vydáme se vlastně skoro každý den, tak tak
0: proto to my. (laughs) (laughs) Jak se trénuje taková štafeta? Když říkáš tři tři holky, dva kluci nebo opačně, tak předpokládám, že z vás se tvoří ta štafeta. Dá se to tedy nějak trénovat?
1: Jo, určitě. Tak vlastně i... Štafety jsou velkým zastoupením v tréninku, takže my jsme se připravovali na tu mix štafetu, kterou jsme jezdili na světových pohárech a tam tedy startují dva muži a dvě ženy, takže to jsme mohli postavit a trénuje trénuje se to vlastně normálně na tréninku běžně.
0: Když jsme na začátku zmiňovali rozdíl mezi rychlým bruslením a rychlým bruslením na krátké dráze, uh-huh. tak jsme samozřejmě nemohli zapomenout na Martinu Sáblikou, která rychlým bruslením proslavila. Uh-huh. Jste třeba vy jakkoliv v kontaktu nebo máte jakýkoliv část tréninku třeba společnou nebo je to opravdu absolutně odlišný sport?
1: Je to jako absolutně odlišný, ale tím, že nás je vlastně málo v tom sportu, tak jako víme o sobě, známe se vlastně u z Pjongčangu, tam jsme spolu byli v jednom pokoji, takže, takže známe se, ale trénink máme naprosto odlišný a jakoby
0: nepotkáváme se no, na tréninku. Na to, co tě ještě před olympiádou v Pekingu čeká, se zeptáme po písničce. Ve studiu Radiožurnálu Sport si dnes s Michailou Hruzovou povídáme o rychlobruslení na krátké dráze. Pozor, teď už víme, že je Absolutní rozdíl mezi rychlobruslením na krátké dráze a rychlobruslením Martiny Sáblíkové v Česku. Její sport. Nicméně blíží se tedy olympiáda, druhá olympiáda, na kterou jsi se kvalifikovala a máš za sebou čtyři světáky na kterých jsi se kvalifikovala. Co tě tedy do olympiády v Pekingu ještě čeká?
1: Uh, tak teďkol mě čeká zase tvrdý trénink, aby jsme se vlastně připravili na Olympiádu a ještě by nás měl v lednu čekat Mistrovství Evropy, který teda ještě na 100% nevíme, jestli bude. A pokud bude, tak samozřejmě budeme se chtít taky připravit na Mistrovství Evropy. V únoru tedy nás bude čekat
0: Olympiáda a v březnu bychom měli mít ještě Mistrovství světa. Když říkáš tvrdá příprava a trénink, předpokládám, že ten čas na ledě je minimálně tady v Česku hodně omezený, mm-hmm. tak jak vypadá tvůj tréninkový den?
1: Tak my máme vlastně tréninky na ledě asi pětkrát týdně a tyto tréninky doplňujeme v létě ať už na kole, běh, samozřejmě posilovna a v zimě jezdím na trenažéru. No.
0: Co je nejdůležitější tedy v tvý přípravě? Mít sílu, mít rychlost, vytrvalost? As, asi zrovna všechno to jsi řekla všechno. dohromady. <laughs> a somatotypově uh, jsi na to dělana, uh, tvoje postava? Nebo bys si spřála být třeba vyšší, kratší? Jak to je? Tak
1: já si myslím, že jakoby výškově je to dobrý. A, nebo jsem vlastně konstitučně opravdu na ty delší tratě spíš, což je vidět a na ty sprinty prostě úplně nejsem stavěná.
0: Na to jsou třeba kr- nižší
1: závodnice. So, jsou takový svalnatější asi. No. Jako mě ta svalová hmota úplně nechce <laughs> za stolik
0: narůstat, takže u mě je asi největší problém ta síla. No. Když jsi zmiňovala, co tě tedy kolem Pekingu čeká, tak jsou to vlastně obrovský vrcholy sezóny, ať už je to mistrovství Evropy před nebo mistrovství světa po. A jak se liší ta sezóna, pokud je tam vlastně viděna ty olympiády? Tak asi tím,
1: že prostě ta olympiáda je to nejvíc v té sezóně, tím, že je to jednou za čtyři roky a ještě ani nemáme jistý, jestli se tam kvalifikujeme, tak určitě to, že ta olympiáda je úplně to nejvíc. No.
0: A takže se některé závody se třeba vynechají, nebo naopak se jich jede víc, aby si se kvalifikovala?
1: Tak ty světáky vlastně jsme museli odjet čtyři, protože opravdu všechny se počítají, nebo jeden nejhorší se škrtá, takže mm-hmm. by všichni se zúčastnili všech čtyřech, pokud to šlo. A nevy, nevynecháme určitě nic, třeba většinou ty nejlepší, jakoby mistři světa si třeba odpustí mistrovství Evropy, mm-hmm. ale tak v tom my ještě nejsme a
0: jsme rádi, že můžeme vlastně závodit co nejvíc. Před závodem v Pchiončangu ti Martina Sáblíková popřála, ať jim nakopeš zadky. Tak já ti teď přeju taky, ať jim nakopeš zadky v Pekingu. Budu držet palce a ať všechno vyjde podle tvých přání, možná i těch tajných. Díky, že jsi dneska přišla. A já taky moc děkuju. Budu držet palce. Od mikrofonu radiožurnálu Sport se loučí i Andrea Sestýny Hlaváčková.